0: Tạp chí Tiêu điểm Kính thưa quý vị Cách nay một năm, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, nguyên thủ hai nước Nga và Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ đối tác giữa hai nước là vô bờ bến. Nhưng theo giới quan sát phương Tây, cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành chỉ ra rằng mối quan hệ đối tác này là có giới hạn và vẫn là một mối đe dọa lớn cho Mỹ và các đồng minh. Liệu Liên minh Nga-Trung có làm gia tăng mối nguy hiểm hay đó là một mối quan hệ đối tác có giới hạn? Đây là câu hỏi mà hai nhà nghiên cứu, tiến sĩ Antrim Scobell, chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ, và tiến sĩ Niklas Wanstrom, Viện trưởng Viện Chính sách An ninh và Phát triển, chuyên về Đông Bắc Á, tìm cách giải mã trên trang mạng Viện Hòa Bình Hoa Kỳ. Hai tác giả trước hết nhắc lại bản chiến lược an ninh quốc gia năm 2022 của Mỹ công bố gần đây nhận định Trung Quốc và Nga ngày càng liên kết với nhau nhưng những thách thức mà hai nước này đặt ra trong nhiều khía cạnh quan trọng là khác biệt. Những thách thức này được cảm nhận trên khắp thế giới, nhất là ở châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, điều hiếm khi được nhận thấy là thời điểm và cách thức Bắc Kinh và Moscow phối hợp hoặc hợp tác, và điều này là có ý nghĩa quan trọng cho Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh, đối tác của mình. Cũng theo hai nhà nghiên cứu này, thì quan điểm đồng thuận ở Mỹ hiện nay là Trung Quốc cấu thành đối thủ nghiêm trọng, trong khi Nga đặt ra một số đe dọa phiền toái đáng kể khi nước này đang trải qua một sự suy tàn về chính trị và kinh tế, tạo ra khuyến hướng sử dụng vũ lực quân sự xung quanh khu vực ngoại vi của mình trong những năm gần đây. Thậm chí, một nhóm nhà nghiên cứu năm 2017 từng viết rằng Nga là một nước bất hảo, không ngang vai ngang vế, Trung Quốc ngang hàng nhưng không bất hảo. Đánh giá này được đưa ra trước khi có cuộc chiến xâm lược Ukraine của tổng thống Vladimir Putin. Nhưng hành động gây hấn đó còn củng cố thêm hình ảnh Nga là một cường quốc côn đồ từ trong nguyên văn. Một quan điểm phổ biến khác là Moscow là một đối thủ trực diện Trong khi Bắc Kinh là một đe dọa mới nổi ở chân trời xa, một quan chức Mỹ đã có một nhận xét sâu sắc vào năm 2019 như sau. Nga như là một cơn bão, tràn đến dữ dội nhưng qua đi nhanh chóng, còn Trung Quốc giống như là biến đổi khí hậu, lâu dài, chậm rãi nhưng lan rộng. Nhưng cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ, đã làm lộ rõ thế yếu của châu Âu đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng, cùng đến từ Bắc Kinh và Moscow đó là sự phụ thuộc quá mức nhưng theo những cách biểu hiện khác nhau nếu như nhiều nước châu Âu phụ thuộc quá lớn vào năng lượng nga thì phần lớn các quốc gia tại châu lục này lệ thuộc nặng nề vào thương mại với Trung Quốc và các khoản đầu tư vào ông khổng lồ châu Á này Từ toàn cảnh này, hai tác giả cho rằng cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine đang cung cấp một số thông tin quý giá để hiểu rõ hơn sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Nếu như một số nhà quan sát khẳng định trục Nga-Trung đang tạo thành một liên minh quân sự toàn diện, thì số khác cho rằng mối quan hệ này không có gì hơn là một trục vì lợi. Đồng minh thật sự hỗ trợ lẫn nhau trong thời chiến. Tuy nhiên, sau gần một năm xung đột, Moscow không nhận được bất kỳ hỗ trợ vũ khí nào từ đồng minh Bắc Kinh, ngoài các loại thôn từ Tehran và đạn dược của Bình Nhưỡng. Thế nên, quan hệ đối tác chiến lược vô bờ bến giữa Nga và Trung Quốc thật sự là có giới hạn. Sự hạn chế này, theo quan điểm của chuyên gia Bobolo, Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, trong một cuộc tham luận gần đây cho rằng đó là vì Nga và Trung Quốc không có cùng những lợi ích. Xung đột tại Ukraine phơi bày đối tác Nga Trung chỉ là một mối quan hệ siêu cường không tình cảm, mà mối quan hệ này được dựa trên những tính toán chiến lược hơn điều được gọi là tư duy ý thức hệ. Ông giải thích. The war has
1: that China and Russia... Cuộc chiến cho thấy rõ Trung Quốc và Nga là những tác nhân từ chủ chiến lược, họ không đi ngược với sự khôn ngoan thông thường, hoạt động như một dạng lực lượng phối hợp nào đó trong chiến trị quốc tế, có lẽ ngoại trừ trong Hội đồng an Liên Hợp Quốc, và trên thực tế sự ảnh hưởng lẫn nhau là rất hạn chế. Chiến tranh cũng cho thấy là Trung Quốc và Nga có những thái độ khác nhau về cơ bản đối với trật tự toàn cầu. Trung Quốc nhắm mục đích khai thác hệ thống quốc tế, còn Nga thì muốn phá hủy. Trung Quốc là cường quốc theo chủ nghĩa xác lại. Nga là điều mà tôi gọi là một cường quốc thiếu dưỡng khí. Trung Quốc có quyền lợi nhất định trong một trật tự, mặc dù trật tự đó có lợi cho Trung Quốc và ảnh hưởng của phương Tây cũng giảm đi tương ứng. Nhưng Trung Quốc vẫn có một lợi ích cơ bản trong một trật tự. Còn lợi ích của Nga nằm trong tình trạng rối loạn toàn cầu, bởi vì tình trạng vô chính phủ trên thực tế là ở mức độ lớn.
0: Quả thật, cho đến hiện nay, giữa Nga và Trung Quốc vẫn chưa hình thành một liên minh quân sự nào giống như mô hình của phương Tây. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế ông Sergei Ratchenko, trường Đại học Hopskin, ghi nhận bài học kinh nghiệm về liên minh quân sự Trung-Xô trong những năm 1950 vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Liên Xô thời đó, vì muốn duy trì quan hệ hữu hảo với Ấn Độ, đã tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột Ấn Trung năm 1959. Cử chỉ này của Moscow đã bị Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ khi lên án là kẻ phản bội. Do vậy, theo quan điểm của ông Ratchenko, Trung Quốc và Nga thích một kiểu tự do hành động, tự chủ chiến lược và hợp tác quân sự chỉ gói gọn trong các chương trình tập trận chung giữa hai nước. Tuy không kề vai sát cánh với Nga trên chiến trường Ukraine, nhưng Trung Quốc vẫn âm thầm tài trợ cho cuộc chiến của ông Putin thông qua các hoạt động thương mại bằng cách mở rộng liên tục hay khai thác các lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt, những kém cỏi trong tác chiến và thiếu năng lực chiến thuật của quân đội Nga, cũng như sự kháng cự kiên cường của Ukraine không khiến Tập Cận Bình phải cắt đứt quan hệ hữu nghị với ông Putin không công khai ủng hộ nga thậm chí không ngần ngại lên án hành động gây hấn của moscow nhưng bắc kinh cũng mạnh mẽ chỉ trích mỹ và nato là nguồn cội cuộc xung đột trung quốc một mặt hối thúc hoa kỳ nato và châu âu nên có đàm phán hòa bình giữa kiev và moscow nhưng mặt khác lại từ chối làm trung gian hòa giải Trên thực tế, thái độ hai mặt này của Bắc Kinh là nhằm duy trì vị thế đối tác thầm lặng của Moscow, với ý định làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn xung đột theo các điều khoản có lợi cho Nga. Nếu như mong muốn sớm chấm dứt xung đột là gần như chắc chắn, thì Trung Quốc thích có một kết quả bảo tồn càng nhiều càng tốt ảnh hưởng địa chính trị và vị thế cường quốc của Nga, đặc biệt là người bạn tốt Putin. Bởi vì Trung Quốc sẽ không được lợi gì nếu Putin thất bại và phải rời quyền lực, theo như phân tích của nhà nghiên cứu ông Chelasten, trung tâm nghiên cứu Á Âu, Nghe và Đông Âu, trường đại học Rocktown. Bà nói. The one thing that would be a wild card, and it's very hard to imagine now, is if. Điều duy nhất và đó có thể là một lá bài rocke, cũng như là rất khó hình dung ra vào lúc này, đó là nếu. Có một lãnh đạo mới lên cầm quyền ở Nga, liệu người đó có sẽ cân nhắc lại xem rằng nước Nga có nên đặt hết tất cả trứng vào trong một chiếc rổ Trung Quốc hay không, có nên vứt bỏ 300 năm quan hệ với châu Âu hay không và tập trung hoàn toàn vào châu Á, và người đó cũng sẽ có suy nghĩ lại rằng nước Nga nên cố gắng cải thiện quan hệ với châu Âu hay với Mỹ hay chăng. Điều này tất nhiên có thể báo hiệu một số thay đổi lớn trong mối quan hệ. Đây là lý do tại sao, theo quan điểm của Trung Quốc, Nga không thể thua trong cuộc chiến này. Họ không muốn một nhà lãnh đạo mới lên cầm quyền có thể đánh giá lại những điểm vừa nêu. Vì vậy, đó là trường hợp duy nhất mà mọi thứ thực sự có thể thay đổi. Từ toàn cảnh này, phần đông giới quan sát đều có chung nhận xét mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Trung Quốc có xu hướng giống như là một sự phối hợp, Tập Cận Bình có thể đánh giá là Putin đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành xâm lược Ukraine, làm lộ rõ vị thế của Nga như là một cường quốc đang suy tàn. Nhưng nhiều khả năng ông Tập Cận Bình vẫn sẽ tìm cách hỗ trợ hơn là bỏ rơi Putin. Trung Quốc không có lựa chọn nào tốt hơn cho đối tác chiến lược đáng tin cậy, có cùng chí hướng, có sức mạnh để cân bằng quyền lực với Mỹ trong tương lai. Hôm thứ Sáu 27 tháng Giêng vừa qua, tướng không quân Mỹ ông Michael Minihan trong ghi chú nội bộ khẳng định xin trích Tôi mong là tôi bị nhầm, nhưng bản năng nói với tôi rằng chúng ta sẽ có đánh nhau. Trong bối cảnh này, có một câu hỏi cần đặt ra, nếu Nga thắng lợi tại Ukraine thì sao? Nhà nghiên cứu Bobolo vẽ ra một viễn cảnh không mấy gì tươi sáng cho Mỹ và các đồng minh như sau
1: that could be a real game Tôi nghĩ rằng đó có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi thật sự cho mối quan hệ bởi vì Trung Quốc và Nga sau đó có thể xúc tiến xây dựng một mối quan hệ đặc biệt thật sự liên quan đến vấn đề phối hợp chặt chẽ và tích cực hơn trong chính sách đối ngoại của họ, khả năng tương tác quân sự thật sự và sự bổ sung kinh tế chặt chẽ hơn.